0: Dzieci i ryby. Wygląda na to, że ład światowy się sypie i może runąć w każdej chwili
1: i wojna na Ukrainie jest tylko elementem wielkiej rywalizacji mocarstw
0: uważa historyk i publicysta Piotr Zychowicz, nawiązując do sytuacji wokół Ukrainy.
2: Świat zamarł w niepokoju po incydencie nad Morzem Czarnym, kiedy rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły amerykańskiego drona MQ-9 Reaper, powodując jego runięcie do wody i zniszczenie.
0: Do zdarzenia doszło 14 marca. Amerykański dron przelatywał w pobliżu Krymu. Zmierzał w kierunku rosyjskiej granicy, mając wyłączone transpondery. Przy tym naruszył międzynarodową przestrzeń powietrzną w strefie ograniczonej na czas trwania działań wojennych w tym regionie. Po wykryciu bezzałogowca w powietrze wzbiły się rosyjskie myśliwce. W wyniku gwałtownych manewrów nastąpił niekontrolowany lot drona, który stracił wysokość i runął do wody. Tak skomentowało później incydent Ministerstwo Obrony Rosji.
2: Z kolei dowództwo Sił Zbrojnych USA w Europie podało wersję, że niby jeden z rosyjskich odrzutowców uderzył w bezzałogowca, co spowodowało katastrofę i całkowitą utratę MQ-9.
0: Wielu uznało, że ten incydent mógłby stać się powodem do rozpoczęcia III wojny światowej.
2: Historia z dronem nad Morzem Czarnym powinna nas wszystkich zaniepokoić i dać do myślenia uważa Michał Kobosko, dziennikarz prasowy i działacz polityczny.
1: Do morza spadł amerykański dron bojowy MQ-9 Reaper. To nie jest mały dronik. To jest maszyna, która ma 20 metrów rozpiętości skrzydeł, może przenosić ponad tonę uzbrojenia i kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów. To najpoważniejszy incydent między armiami Stanów Zjednoczonych i Rosji od początku wojny w Ukrainie. Trwa Wojna w naszym bliskim sąsiedztwie i incydenty mogą i będą się zdarzać. Wczoraj nad Morzem Czarnym, jutro być może nad Bałtykiem. Sami przecież mieliśmy już smutne doświadczenie w przewodowie. Ten incydent przychodzi w momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych spada poparcie dla dalszego wspierania Ukrainy. W tej chwili do 48%, a niedawno było jeszcze
0: 60%. Stany Zjednoczone i NATO stworzyły sytuację nie do przyjęcia wokół rosyjskich granic. Dron, który spadł to bardzo potężna maszyna zwiadowcza i bojowa klasy strategicznej. Czy miał ze sobą rakiety? Tego na razie nie wiadomo.
2: A co mógł robić w pobliżu Krymu? Podobno MQ-9 Reaper prowadził zwiad dla ukraińskich sił zbrojnych w poszukiwaniu morskich i lotniczych celów ewentualnych uderzeń na terytorium Rosji. Rosyjskie siły zbrojne dowiedziały się o tym już wcześniej. Okręty floty czarnomorskiej zostały postawione w stan gotowości, a następnie w niebo wzbiły się odrzutowce. Podczas manewrów w wyniku niezamierzonego uderzenia potężnego strumienia powietrza z silników Su-27 dron stracił kontrolę i rozbił się na morzu.
0: Zdaniem Siergieja Sudakowa, amerykanisty, członka korespondenta Rosyjskiej Akademii Nauk Wojskowych, Amerykanie uważają, że mają prawo bezkarnie latać w dowolnej przestrzeni powietrznej. Są przyzwyczajeni do tworzenia pewnego rodzaju casus belli. Ekspert jest jednak daleki od stwierdzenia, że incydent z dronem można uznać za powód do rozpoczęcia działań zbrojnych. Wiele zachodnich mediów krzyczało, że to oczywiście casus belli, że Amerykanie powinni udzielić ostrej odpowiedzi. Ale według moich oczekiwań ten incydent powinien zakończyć się wyłącznie reorientacją na inne pole informacyjne. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dron, którego straciły USA, jest tylko pretekstem do zamknięcia luk informacyjnych, które nie są dla nich opłacalne. Pierwszą z nich jest oczywiście stan systemu finansowego, a dokładnie upadek ich banków. Druga historia ma związek z absolutnie oczywistym faktem, że USA są odpowiedzialne za wysadzenie dwóch nitek Nord Streamu. Muszą odwrócić uwagę opinii publicznej od prawdziwych problemów. W wiadomościach przestano już dyskutować o dronie. Amerykanie tylko ostrzegli nasz sztab generalny i nasze Ministerstwo Obrony, że nadal będą zbierać informacje na Morzu Czarnym, mówi Sergiej Sudakow.
2: O tym, że incydent z udziałem drona i Su-27 raczej poważnie nie nadweręży stosunków amerykańsko-rosyjskich, mówi też Jakow Kedmi, izraelski polityk i dyplomata, były szef wywiadu NATIW. Według niego możliwość starcia militarnego pomiędzy dwoma krajami jest wykluczona. Waszyngton raczej podejmie niezbędne środki związane z bezpieczeństwem lotów.
0: Podobne incydenty w powietrzu zdarzały się już wcześniej. Dotyczyło to jednak myśliwców NATO i USA oraz samolotów rozpoznawczych. Zbliżały się one do rosyjskich granic niedopuszczalnie blisko, myśliwcy wzbijały się, żeby je przechwycić, a potem Amerykanie krzyczeli, że Rosjanie zachowują się niewłaściwie.
2: Nowy incydent jest tylko kolejnym przykładem w szeregu zmagań o dominację na świecie. Piotr Zychowicz jest przekonany, że rozpoczął się okres tak zwanej transformacji Ładu Światowego, żeby złapać nową równowagę, nowe zasady, na jakich funkcjonuje świat, bo główne mocarstwa się nie zgadzają na dotychczasowy ład i wybuchają wtedy wojny.
0: Świat jednobiegunowy, kiedy Stany Zjednoczone były jedynym hegemonem i supermocarstwem, przechodzi do historii, a przynajmniej jest kilku pretendentów, którzy chcieliby ten stan zmienić, czyli Rosja, Chiny
1: przede wszystkim, no i Amerykanie tego bronią. W związku z tym w pewnym sensie wojna na Ukrainie jest trochę konfrontacją Rosji z Stanami Zjednoczonymi, no i oczywiście trzymamy kciuki za
0: Ukrainę, ale patrzymy na tę sprawę realistycznie wiadomo, że są, jest to element wielkich zmagań mocarstw. Jaką rolę odgrywa Polska w tej rozgrywce z konfliktem na Ukrainie w tle?
2: Jak wiadomo, Polska jest kluczowym sojusznikiem USA we wspieraniu Ukrainy. Potwierdził to Joe Biden w swoim niedawnym przemówieniu w Arkadach Kubickiego.
0: W odpowiedzi prezydenta Andrzej Duda podkreślił, że wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce pokazała ważność położenia i strategiczne znaczenie Polski na amerykańskiej mapie bezpieczeństwa.
2: Polska ma jednak dla Amerykanów kluczowe znaczenie nie tylko z powodu swojego położenia. Żaden kraj Europy nie podjął tak wielkiego wysiłku zbrojnego opartego przede wszystkim na zakupie amerykańskiej broni. To amerykański Westinghouse będzie budował pierwszą siłownię jądrową nad Wisłą, a amerykański LNG w coraz większej ilości dociera do portu w Świnoujściu. W zbliżeniu obu krajów pomaga też nastawienie polskiego społeczeństwa. Aż 67% badanych uważa, że USA są sojusznikiem, na którym Polska może polegać.
0: Realne znaczenie miała dla Amerykanów również postawa Polski, która nie tylko przekazała Ukraińcom wyjątkowo dużo broni, w tym setki czołgów, ale podjęła liczne inicjatywy, aby skłonić do tego samego pozostałych sojuszników.
2: Tylko kraje bałtyckie wykazały się równie dużą determinacją we wspieraniu Kijowa na polu walki. Na swoją, czyli małą skalę. Media obiegła niedawno informacja, że Polska jako pierwsza przekaże Ukrainie najpierw cztery, a potem jeszcze kilka samolotów MiG-29.
0: Dyskusja o przekazaniu przez Polskę MiG-ów trwała od marca ubiegłego roku. Wówczas jednak oficjalnie wycofano się z tego pomysłu. Nieoficjalnie Polacy przekazali kilka samolotów, rozłożonych na części. Ukraińcy mieli je później sami złożyć. Tym razem nie zostaną przekazane w częściach jak poprzednie. Uzbrojone w amerykańskie i brytyjskie pociski AMRAM mają osłaniać zapowiedziane uderzenie pancerne w kierunku Melitopola.
2: Władze w Kijowie od dawna apelowały o dostarczenie myśliwców. Zachód przekonywał, że mogłoby to zostać uznane przez Rosję za formę jego zaangażowania się w konflikt, co miałoby grozić eskalacją. Polska podjęła decyzję na własną rękę. W ocenie politologa dr Leszka Sykulskiego jest to krok włączający Polskę bardzo aktywnie w konflikt na Ukrainie.
1: Amerykanie próbują sobie, można powiedzieć, zdyskontować swoje niepowodzenia na Bliskim Wschodzie. W Europie próbują tutaj rozszerzać swoje strefy wpływów. Polska jest niewątpliwie kluczowym aktorem w tej rozgrywce amerykańskiej. Jest traktowana jako zderzak strategiczny przez Stany Zjednoczone. Stąd te wszystkie plany związane z wsparciem dla Ukrainy, jeśli chodzi o wsparcie militarne. Bardzo niepokojące tutaj są, no, na tym tle są te słowa ambasadora Polski we Francji, który powiedział, że jeżeli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, to wówczas Polska będzie zmuszona dołączyć, wejść w ten konflikt tam. To pokazuje, jak silna jest partia wojny w Polsce. Ja mówię tutaj oczywiście, ja mówię w pewien ogólny sposób, przenośni, ale rzeczywiście ugrupowania polityczne, które są nastawione prowojennie, są no, absolutnie dominujące w Polsce i są bardzo mocno wspierane przez Stany Zjednoczone. Oczywiście Są siły polityczne w Polsce, które głośno mówią nie dla wojny, to nie nasza wojna. Ale są to ruchy społeczne obecnie będące w zdecydowanej mniejszości.
2: USA wyznaczyły Polsce w działaniach zbrojnych na wschodniej flance NATO rolę lokomotywy, uważa Sergiej Sudakow.
0: Polakom bardzo udała się rusofobia i konkurują w niej ze swoimi nadbałtyckimi sąsiadami – Łotwą, Litwą i Estonią. Ale wydaje mi się, że w tej chwili wszystkie wypowiedzi, które padają, pochodzą z Białego Domu. W tej chwili w Ameryce jest bardzo szeroko rozpowszechniony, wyjątkowo gorzki żart. Amerykanom nie tylko kończy się broń. Amerykanom kończą się Ukraińcy, którzy muszą walczyć. My wyprodukujemy nowe rakiety, ale nie będziemy w stanie wyprodukować nowych wojowników na Ukrainie. I będą nimi Polacy. W każdym dowcipie jest tylko trochę żartu i dla mnie to są pewne sygnały, które które Biały Dom wysyła. Powiedział Sudakow.
2: W Polsce od dziesięcioleci żyje przekonanie, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Powszechnie uchodzi ono za streszczenie tzw. doktryny Jerzego Giedroycia i często jest mu przypisywane. Ale równie często przypisuje się te słowa Józefowi Piłsudskiemu, bez żadnego dowodu, żadnego źródła. Teza ta w polskiej polityce zagranicznej, a konkretnie polityce wschodniej jest lansowana do dziś, uważa dr Leszek Sykulski.
1: Bez względu na to, kto rządzi w Polsce, jaka formacja polityczna, realizuje ona doktrynę polskiej polityce wschodniej, jest to w mojej ocenie polityka absolutnie zgubna, polityka będąca wynikiem podporządkowania części elit III Rzeczpospolitej Stanom Zjednoczonym. Dzisiaj wszystko to, co widzimy, to jest tak naprawdę realizowanie tej koncepcji, którą George Friedman określił mianem, cytuję, kordonu sanitarnego między Niemcami a Rosją. Ten kordon sanitarny od prawie dekady jest realizowany przez Stany Zjednoczone. Jest realizowana koncepcja m.in. inicjatywy Trójmorza, która ko inicjatywa skupiająca 12 państw między Morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym pod egidą Stanów Zjednoczonych jest wymierzona w żywotne interesy Federacji Rosyjskiej w tej części Europy.
2: Wspomniany już wcześniej polski ambasador Jan Rościszewski przedstawił to, co od dawna chodzi po głowie w Warszawie. Polska jest gotowa do zaangażowania się w konflikt z Rosją. Wydaje się jednak, że cała jej odwaga opiera się na wsparciu USA. Ale czy Warszawa jest pewna, że Waszyngton jest gotowy do walki? Powołanie pierwszego w Polsce stałego amerykańskiego garnizonu Camp Kościuszko nie wszystkich o tym przekonuje.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i ryby głosu nie mają.